0: Дорогие кинослушатели. Здорово. С вами подкаст «Это мы смотрим». Точно. И его ведущие Тель Монакав. И Алекс Кин. Всем-всем привет. Мы сегодня разбираем четвертую серию «Счастливчика Хэнка». Что-то мы как-то каждую неделю, ты заметил, вот после того, как мы там первый сезон у нас прошел, мы там так. прям серия прошла, на следующий день прям сразу записывались. А тут Хэнк выходит четверг-пятницу, по-моему, он выходит в Америке. Мы его хотя бы понедельник должны записывать, а мы его записываем фактически через неделю в среду. Причем это уже три недели подряд. Обязательно у нас что-то случается, и вот у нас на этой неделе в очередной раз что-то случается. Случилось. кризис среднего возраста. Мне кажется, это подсознательно нам не очень нравится этот сериал. Ждем Тру Детектив. Потому что первая а -а -а. серия, с первой серии мы сразу прибежали, начали записывать. Да. А другие серии мы такие, ну ладно, надо записать. И вот... Четвертая серия, она в этом плане чуточку уже начинает поднимать какой-то градус интересности, по крайней мере, у меня. Давай начнем с самого начала. Я знаю, что ты серию смотрел уже четыре дня назад. Почему? «Понедельник»? Ну, почти три дня назад.
1: Ну, почти неделя. Да. <свят> 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 Мистер я, <Шитовата> я,
0: я смотрел сегодня, так что <свят> я буду тебя вести по сценам. Давай. Основным. Я помню только, что я больше не фанат Лили. После ее поцелуя?
1: После этой серии. Абсолютно. Мне знаешь, что абсолютно. не нравится в этом сериале? Вот ты на Кинопабе тоже смотришь? Конечно. Вот.
0: Так я же и просил для того, чтобы они начали да, все а, Как
1: только заканчивается серия, они сразу начинают делать тизеры, что появится дальше. Их невозможно остановить, потому что ну, мы люди уже в возрасте, у нас не такая реакция, поэтому мне приходится посмотреть всю эту нарезку. Я и...
0: быстро включаюсь. А
1: я не успеваю, я-то лежу там, смотрю. Я такой, блин, нет. И я тянусь. А
0: что, для тебя какие-то спойлеры или что?
1: Там, да, жесткие спойлеры, там того, что будет.
0: Да, я темоляю. Да, да. Я, я понимаю, если бы это был бы какой-нибудь триллер-фильм, это одно дело ну, Я
1: понимаю, но все равно мне это не нравится Зачем они так делают? Это глупо
0: Кому-то это нравится, кому -то, кому -то, это типа, нравится. Вот, А вот в следующей серии у нас а -а -а. будет такая интересная О, тема да. ну, вот, типа Ладно,
1: короче, давай
0: Значит, Хэнк провожает Лили но в, в Нью-Йорк Из своей жизни Потому что у нее собеседование в школе в Нью-Йорке о котором она договорилась в предыдущей там серии со
1: своим бывшим, как казалось?
0: Подожди, не, не забегай хочу, вперед. Хочу забегать? Не надо. Она, если ты помнишь, вот эта история с Саньем, которую ей <с пришлось убирать самой, она взбесилась, потратила свои деньги, директор поступил как мудак, денег выплачивать не хочет, и она решила таким образом доказать этому директору, что она вообще это очень востребованная дама, специалистка. Из-за этого поехала в эту школу в Нью-Йорке. И Лили, по всей видимости, давно не уезжала и не оставляла Хэнка. И у него такое странное предчувствие. Это у многих взрослых людей происходит. Я часто это встречал, когда они вот прям бок о бок живут, не разлей вода, много лет. И даже на один день с друг другом не расходятся. И вот она как раз стоит, он на нее смотрит и говорит, ты, что такое, что-то случилось? Он говорит, ты о чем думаешь? Ну, ты знаешь, мне кажется, я думаю о тебе. И потом, когда он уезжает, он говорит, у меня такое предчувствие, что ты попадешь в тюрьму. Или в больницу. Или в больницу. И это очень жизненно, по крайней мере, мне показалось. Заканчивается эта сценка, и дальше нам показывают двух рандомных каких-то персонажей какого-то молодого, да. молодого студента, который смотрит на гусей и на, на тот парка? кто это? Это был садовник. Потом мы выяснили в конце, это был садовник. Мистер садовник. Потому что нам его показали еще потом несколько раз и в конце собственно. И вот он рассказывает этому студенту, как тяжело быть вожаком стаи, да, да что ему тяжелее всех, потому что все остальные как-то на подъеме. Воздуха держится, не такое сопротивление, а он, как вожак стаи, выдерживает основное главное сопротивление воздуха на себе. И таким образом, это, как я понимаю, такая некая метафора всей серии. Думаешь? Но это очевидно. Кажется,
1: Там... просто так сказали.
0: Не-не-не. Уверен? Конечно. Потому что ну, Хэнк же как раз и тащит их всех за собой. И ему тяжелее всего.
1: Думаешь, такое советство? Ну, Может, что это про декана?
0: С чего вдруг? У тебя сегодня что, день тупых идей? Или что у тебя сегодня? День сарказма. Вроде. День сарказма? Да. Так. Следующая сцена, где у нас Хэнк встречается с президентом университета диком этим паупом, тот самый актер из Твин Пикса. Блин, я... Что, что? Говори, говори.
1: Да все уже, не смешно будет. Ну, попытайся. Я хотел сказать, встречается с президентом и спрашивает, кто убил Лору Палмер. Угу. А ты сказал, что он актер из Стэн Пикса, уже шутка не получится,
0: видишь? Да, вообще и так было, шутка тоже Но, не очень. знаешь, да. Знаешь, общаясь с президентом, насчет списка, списка на сокращение. Он его же в итоге не подал. И он не оказался, подал. Да, он оказался единственным э, завкафедрой, который не подал этот список.
1: Он еще перед началом беседы у президента стырил книгу собственного сочинения.
0: Да, которая в итоге за сколько? 50 центов или за сколько? Я так не понял. Почему 50 центов? Ну, там было сверху написана цена. Сколько? Я не посмотрел. Ты просто невнимательный. Я завтракал. Окей. Ты вот так. И поразительно другое. Вот честно скажи. Вот у меня одного было такое ощущение, когда они общаются, и там момент как раз касается вот этого Центра технических карьер, или как он там называется? Вот ну да, центр. вот эта штука. Да. И там очень много юмора было, и игры слов, мне это очень понравилось. Вот эта беседа, она достаточно саркастичная была. Но там вот момент есть, когда он прям, я так не понял сейчас, что происходит. Он поворачивается в камеру, и как будто ломает четвертую стену. Там вот прям вот эта сцена, где он поворачивается на этот центр, на макет. Но ты макет еще не видишь. Не видишь. И он обращается как будто к тебе, к зрителю. И я такой думаю, нифига себе. Ну, меня прям это удивило, этот момент.
1: Они знают, что я смотрю сериал
0: Да, 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 и что, Хэнк <смех> знает, что ли, как будто он ко мне обращается да. И потом в итоге президент подходит к этому Макету Макету, и мы понимаем, что он в это время, оказывается, смотрел на макет. Меня прям это правда удивило И там уже а дальше А что они с
1: этим, с Эпштейном, это, это реально какой-то человек или что? Я вообще не понял, чехардует с этим Да именем?
0: ты прикалываешься? Да, нет ты реально не знаешь, что такое Нет. Джеффри Эпштейн? Кто такой Джеффри Эпштейн?
1: Я знал, что ты мне расскажешь, поэтому не
0: стал Вообще, Это очень-очень богатый дядя. Неважно, на чем он заработал, но прям вообще просто очень-очень богатый товарищ. В свое время он собирал и делал разные всякие тусы, очень крупные, и приглашал туда очень известных людей. Чтобы ты понимал, уровень известности президенты Соединенных Штатов, в том Понял. числе Трамп там и так далее. И вроде как... Возможно. Не доказано. Ну, нет, был доказан факт, что, что он там приставал, занимался там сексуальным рабством и так далее. Чтобы ты понял, причем девочки там 14-15 лет, mm -hmm. в обязательном порядке там девственности и так далее, и так далее. И он их прям вот торговал ими, причем жестко. И когда он делал вот эти вот мероприятия, он предлагал известным личностям Прикупить. молоденьких да, девственниц, понимаешь? И вроде как Трамп купил кого-то, и это было давно, и в связи с тем, что были на тот период какие-то выборы, или уже... Он там, оплатил судья, это
1: предвыборными деньгами.
0: Короче, смысл в том, что решили его посадить. Эпштейна. Да, за всю эту историю. Ну, то есть в Америке прямо разделились мнения. Некоторые считают, что его убили для того чтобы он не раскрыл всю информацию, потому что его посадили в тюрьму, и когда его посадили в тюрьму, сейчас будет сто мега крутой скандал, потому что он говорил о том, что он много кто пользовался из известных лиц его, его услугами, услугами ага. и по всей видимости кто-то, может быть Трамп, все. может какой-то другой, может быть все известные все люди, просто. Да, 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 и решили его грохнуть. В итоге он якобы, повесился у себя в камере. Мы в такое не верим. Если не ошибаюсь, там, три или четыре года тому назад. Я сейчас точно не помню. Mm -hmm. И это очень известная история. Очень много кто на эту тему шутил и... Ну, конечно, и это повод для
1: шуток неплохой такой.
0: Да. Ну, короче, неважно. Такая очень-очень тонкая тема, которая, как я понимаю, даже в Америке не сильно понимают, кто прав, кто не прав. Не в том плане что что прав, неправ, да, а в том, что его убили. Да, Потому что говорят, якобы он сам повесился, а на самом деле все прекрасно понимают, что его все же убили. И вокруг э, вот этой истории, вокруг этого имени, и здесь как раз тоже начали шутить, э, потому что президент начинает рассказывать, что вот мы собираемся делать э, этот Центр Центр технических, э, этих технических карьер э, имени Джеффри Эпштейна. Да. И говорит, вот, да я знаю, говорит, этого Джеффри Эпштейна. Такие здания Джеффри Эпштейна насиловали 14-15 летних девчонок там и так далее. Я
1: вот поэтому не знал эту
0: историю, я такой, ну что происходит? Ну да, для наших, наверное, это непонятно. В Америке каждая собака это знает, 100%. Ну, по поводу Эпштейна, там дальше еще раскручивается эта история, там добавление Q, не Q, это отдельная история, не будем уже это обсуждать. Дальше от Дики Поула, от этого президента. Дики Поуп. Поупа. Да, паупта, да. Звучит следующая опи... фраза о том, что вуз слишком жирный. Угу. Таким образом дает намек на то, что, Вы знаете, я не собираюсь здесь делать просто сокращение. У вас просто дофига здесь бабла. Я это бабло буду сокращать. Да, вы слишком жирно живете. После чего наш Хэнк еще больше, Распаляется? Знаю, да, да, и заряжается вот этим духом революционера что он все-таки будет бороться за своих подчиненных и за Кафедра за свой кафедру, да? Как тебе персонаж Дики Поппа вообще? Проходной. Проходной, да. да. я даже честно говоря не до конца понимаю, зачем такого актера надо было звать. Мне тоже. Для какого-то хайпа. Не, либо нам что-то покажут дальше.
1: Ну пока он как-то выглядит, знаешь, там из разряда Морган Фрима, играющий Бога в одном эпизоде.
0: Пока он выглядит как ботоксный очень известный старый актер. Да. К сожалению. Да. Пока так. Следующая сцена, где у нас Хэнк и Рорк. Вот этот лупоглазый, темнокожий мужчина, полный, полный...
1: Мне интересно, как ты думаешь, это... Я
0: почему каждый раз, когда я на нем начинаю рассказывать, ты сразу закатываешь глаза и думаешь, пожалуйста, давай не будем его обсуждать, типа того. Тебе не
1: кажется, что эта сцена, это вот наслоение а-ля Damage Control? То есть они видят какие-то там people-метровые панели, что им этот Рорк зрителям никому не нравится? И они сделали такую сцену, мол, и самому Хэнку он тоже не нравится. То есть он же его слушает. Через какое-то время начинает думать о своем и полностью заглушает я его. Слушай, он
0: с первой серии никому не нравится, и самому Хэнку он тоже с первой серии. Да, не но нравится. я говорю
1: именно вот эта сцена, может, это они доделали уже вот на пост. Да не, сейчас, не, не, да не, 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 нет, ты ты что, что? Нет, не, не, Нет,
0: Нет, 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 подожди, подожди, это не, так работает. Такого уровня сериалы с такими актерами, они снимаются и отдаются в стриминг-сервис. Целиком, все серии. Ничего потом не переделывается. Думаю, это... еще не добавили Конечно, такое... 100%. Не-не, Но... это невозможно. Ну, то есть, ты представляешь, сколько там... Это тем более сцена с Хэнком, там, еще переделать ее смысл. Не-не. тем более, ради чего еще пока даже непонятно. Мне удивило другое. Мне удивило, что в этой сцене герой Хэнка не говорит правду, не раскрывает всю суть, Зачем он, почему он общался Как он подал эту тему Ну имеется в виду в общении с президентом Ты заметил? Ну да Рор приходит, начинает его обвинять И он на волне обвинений Начинает еще больше замыкаться Еще меньше давать ему информацию И вообще даже скорее его Заставляет раздражаться что ли Да, он говорит, а может не так а может, я бы так бы сделал? А как бы ты сделал? А, а так? И вот он начинает с ним играться. Я не понял эту сцену, ну, почему это же он наверное, так начал того, вести. Что они же хотели его слить. Боже мой, я уже забыл эту тему, что они собрались его слить, честно вот, тебе скажу, и потому и что, он, что это было только кажется, в первой он, серии, потом все кажется, об этом забыли.
1: Затаил немного обидку. Да никто просто... даже это не вспоминает. Ну, вспоминает
0: я думаю, нет.
1: Ну, мне показалось, что он, да, такой просто, чё ты тут слишком до хрена хочешь? Как будто мы тут кореша все заодно, а вообще-то меня слить пытались несколько дней назад.
0: Короче, такая очень сцена для меня была непонятна. Каждый
1: раз, когда Рорк в кадре открывает рот, это такая сцена.
0: Ну, и, наверное, из-за этого потом плавно эта сцена перешла на музыку в голове. Да, я, <смех> я, об так, этом говорю, я да. правда, не помню, что там за музыка была, но интересный переход. Далее сцена, где Хэнк утром на кухне разливает кофе в два стакана. Очень милая, правда, сцена. Потому что видно, что, ну, как бы, во-первых, у него жена Лили уехала, да, она в Нью-Йорке, а он сутречка разливает два стаканчика кофе просто тупо по привычке. Как да? бы себе и ей. И выливает Потом он понимает, да, что он как бы... Ее нету, что это он делает. И мне кажется, это был такой первый звоночек о том, что, блин, представляешь, я так привык к этому человеку, что я прям на автомате даже некоторые вещи делаю. И я понял, что дальше будет эта тема развиваться. Ну, прям это было, мне кажется, очевидным. Дальше как раз нам сразу... Меняется, кадр нам показывают Лили, как она встретилась с неким Томом, как я понимаю, ее бывшим однокурсником. Ну, походу, а у них там были какие-то шурумуры. Ну, шурумуры, скорее, шуру-муров не было. Были, как я понимаю, вот эти. Флирте? Флир, да, 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 не более того. И вот э, они в школе в Нью-Йорке, и Лили смотрит на все, там ей рассказывают, какие они тут мегапрофессионалы, что у них все в цифровом виде, там айпады, майпады, все дела. И Лили признается Тому, что вообще это собеседование не нужно лишь для веса в ее школе. И, по сути, реально переезжать она сюда не планирует. Что, конечно, разочаровало
1: нашего Тома. Но потом-то мы выяснили, что он, оказывается, лис, и у них и вакансий нет.
0: Да. Но при этом она все равно вышла из собеседования. Замуж за Хенка Нет, из собеседования вышла с фурором. Вроде как все понравилось, ну да. как мы это поняли. В четвертой в этой серии нам, наконец, показали друга Хэнка в окружении других, других людей. людей. При этом даже четко, ясно показали, как с ним взаимодействуют другие люди. Таким образом, мы понимаем, что... Наша интересная теория оказалась она, интереснее реальности. К сожалению, да. Причем... Либо ли, у Хэнка Шиза. Либо у Хэнка Шиза, и Я помню нам такой специально фильм. показывают... вот Я вот такой фильм
1: смотрел, называется «Beautiful Mind».
0: Ну да. Там вариант. тоже
1: было взаимодействие, да. а
0: потом оказалось, что... Взаимодействия не было. Не было взаимодействия. Ну, в «Бойцомском клубе» нечто похожее было.
1: Да, так что...
0: Посмотрим. Просто здесь они даже вместе в тюрьму попадают. Вроде Это да. что, получается, Я вот одну, Хэнк
1: одну... замутил с журналисткой?
0: Я другое понять не могу. Почему мы не знаем, кто он такой?
1: В тюрьму-то он, может, тоже только один попал. Там нет прямого с ним взаимодействия, только когда он рядом с Хэнком. Я о
0: другом. Ну, то есть нам показали четыре серии. В четвертой серии нам его друга показывают, как он с ним вместе тренируется. Как они обсуждают, по сути, все, что в башке у Хэнка. Потом переключается, конечно, в том числе на друга, на его какие-то определенные мысли. Но я, может быть, что-то упустил, ты мне объясни. Но не было нигде сказано, кто он, кем он работает.
1: Ну, слушай, эта теория, на самом деле, все еще может устояться. Помнишь, когда они в конце приглашают Хэнка к столу? Они же только его приглашают. А с этим челом Рору да. даже не здоровается.
0: Да, да, я это так тоже что... заметил. Да, я это тоже заметил. Просто пока очень странно, потому что, во-первых, нам реально показали несколько сцен где они вместе, где они вместе взаимодействуют с другими людьми. В том числе вот эта история с э, ведущей. Да. Потому что он параллельно общался с ведущей, а тут параллельно бился с гусем. Короче, пока очень странно, потому что, повторюсь: я никак не могу ответить себе на вопрос, почему его все знают уже сейчас. В четвертой серии его все знают. Вроде как. По имени к нему вообще ни разу никто не обратился. Да. Интрига. Короче, какая-то муть с этим товарищем, да. причем. Сцена, где они наступают на газон, помнишь? Да. Он наступает, потом да. второй друг тоже наступает. Да. И реакция у садовника и на того, и на того была.
1: Я о чем говорю? Либо это Пока все... он Тайлер Дердан, я предлагаю думать так. Потом посмотрим.
0: Короче, пока очень все мутняк. Не понимаю. Дальше, пока тот бьет его друг грушу, он как раз вспоминает разговоры с Лили и в беседе с другом. Он пытается понять, да что же такое, что у них за отношения, что произошло, почему Лили так реагирует. И потом он пока бьет в грушу, общаясь как раз со своим другом, он доходит до мысли, что ей просто тупо скучно с ним. И, конечно, он вот с этой мыслью о том, что ей скучно с ним, он начинает дальше уже Мыться. раскручивать эту историю. И да, да, они потом в душе моются. Да, да. Они в душе вообще другое уже обсуждали. Они в душе yeah. обсуждали, что как, типа кто, вообще... Кого увольнять. Кого увольнять, да. И как у... Хэн говорит, что вообще увольнять можно всех. Ну, то есть, включая меня, я вообще чуть ли не первый в этом списке. И вот когда, опять же, и даже эта сцена, где они вместе моются, я все кричу в себе в голове, да блин, да кто же этот друг? Да кто он такой? Почему он всех знает? Почему он всех знает? Почему он знает всех по именам? Почему он говорит про Билли, про еще других каких-то преподавателей? То есть он кто? Учитель физкультуры, что ли, там? Я не знаю, короче, ну, я, я не могу понять, почему нам это не рассказали. То есть если нам показывают его познание друзей Хэнка, и вроде как он находится в общей тусе, почему нам всех других персонажей нас познакомили от и до, сказали, где они, кем они работают, Какие у них предпочтения, на кого они злые, как они взаимодействуют. А тут этот персонаж вообще ни с кем не взаимодействует. Причем мы точно теперь знаем, что это не его отец в молодости, потому что нам показали уже отца да. в молодости, когда у нас был этот э, флешбек. Да.
1: Может, это друг его, а потом он придет
0: на его могилу. Как его зовут? Напомни, пожалуйста. Тони Канигула. Окей, вот этот э, друг Тони. Так. Да, его зовут Тони. Вспомни вот этот момент, когда он зашел домой, и когда жена спрашивает, ты с кем был. Да. Она говорила о том, что ты был своим другом Тони. По-моему,
1: да. Эти бесконечные теории, давай просто Эта бесконечная теория
0: меня вот просто реально гнезет со второй покойся. серии. Да, я со второй понимаю. серии она меня прям разрывает. Я не могу понять, почему это настолько странно реализовано. Самое страшное другое, что если в конце...
1: Ты просто окажешься обычный чел. Да. Или такой, какого хрена да. <laughs> меня поимели. Да.
0: Почему так? Ну, то есть ну, я блин. этого боюсь. Я уверен, что в конце сезона должен быть какой-то твист. Наверное. И этим твистом должен быть этот мужик. Либо там приезд его отца. Хотя и приезд отца никакой не твист. Ну просто с таким вот вот с этой историей все, что у него там развито, мне кажется, ну, должен быть какой-то твист, Иначе, ну, он нафига это все. Это причем даже, может быть, даже не в конце, это может быть там в следующей или, скорее всего, даже в шестой серии, в пятой или в шестой серии. Ну, должно что-то быть такое интересное. Но я сейчас посмотрел э, вот эту историю, что должно быть в пятой серии. Я все равно, я увидел вот на этот раз, что там должно быть. И что-то как-то ничего там интересного не должно быть. Ну, вот, mm. не будет, по крайней мере. Короче, грустно. грустно. Как, как и следующая сцена, где идет совещание с учительским и руководителем этого профсоюза. Так что О. я это даже пропускаю. И мне очень понравилась цитата, где он уже выходит, как я понял, из спортзала, где он говорит, что я так был сосредоточен на скучных людях вокруг себя, что забыл проверить вообще себя. Насколько я скучен. Да. Это он все думает по поводу Лили. того, что да, да, он скучен для Лили. И Хэнк сразу звонит Лили и оставляет сообщение на автоответчике на тему ее последней цитаты. Да, да. Это, это все происходит на фоне садовника, которого они там загадили его цветы. Причем он так, знаешь, с угла подтаптывает, а дружбан его так вообще нормально так прошелся. И Хэнк, общаясь с Лили, напоминает и про последнюю цитату, что, к чему она вообще это сказала. и То есть он реально сам начал в это верить, что ли, и волноваться на эту тему. Потому что он больше в нем Хэнка, чем обычно, как сказала Лили. Да. И тут, пока они стояли, пока он общался по телефону, Хэнк и его дружбан увидели Эпштейна и пошли с ним здороваться. Да. Я думаю, вот все. Вот сейчас нам точно, извини, я опять возвращаюсь к этой теме. Опять к Тоне. Да. Я думаю, но ну сейчас нам покажут, наконец, правда это или нет. Будет ли взаимодействовать Эпштейн с Тони. Тони. И... Хэнк в общении, вот с этим, пока было разговор с этим Джеффри Эпштейном, узнает очень много чего нового, потому что Джеффри да. оказался очень такой болтывый парень, который, ну, хотя это бред, но такие богатые люди, они вообще стараются молчать, либо с такими... Он же карикатурно людьми. богатый. Ну, конечно, конечно. И он рассказывает, что вообще он вложил 40 миллионов, хотя... А планировали 50. Дикий Поп как раз да. рассказывал, что да. там 50 будет. А по факту он говорит, что да нет, дикий сказал, что десятку он сам добавит. И у него все сходится. Он понимает, что тот просто-напросто решил отдербанить кусок бюджета у именно преподавателей, профессоров. И вложить в, вложить в эту центр. фигню. Совершенно верно. И в этот момент, когда у них, пока у них идет этот диалог, Джеффри смотрит на их обоих. То есть и на него, и на него, и на него, и на него. И вот тут... Ну, по идее, я опять же должен понимать, что ну, если смотрят на обоих, значит, тот тоже существует. Ну, все-таки я, наверное... Ошибся. А он потом,
1: когда отходит Лили звонить, он же с ним про фритюрницу разговаривает. Еще да, раз. да, да. да. Ну, то есть, как бы... Может, это Хэнк разговаривает про фритюрницу? А потом записывает,
0: знаешь. Я думаю, что это уже не исправить. То есть, они должны были его по-другому подать тогда.
1: Создатели сериала даже не знают, что тут сидят
0: два сериальных детектива и делают их продукт
1: намного лучше, чем он мог бы
0: быть. Ну, это было бы интереснее, правда. И как раз вот ты говоришь, что позвонил Лили, чтобы как-то успокоиться, во-первых. И мы понимаем, что Лили не просто он к ней привык, не просто это тот человек, с которым он хочет быть рядом. Он понимает, что это тот человек, который просто разговаривая с ним, просто когда он делится с ней, он успокаивается. И тут он звонит и не может успокоиться. Он не может. Завелся. Да, он, он завелся и понимает, что такого противодействия или как это называется. Короче, нету ее. Ему не хватает Лили, короче. Да, ему не хватает Лили. Следующая сцена, где Лили как раз отлично прошла собеседование, о чем я и говорил, и Том попросил ее остаться на вечер. Там встреча с общими друзьями. Как мы потом понимаем, что их вообще таких однокурсников было там трое. Это Том, она и еще одна подружка, с которым как раз они должны встретиться. Нет, это не жена Тома. Это жена Тома. Это не жена Тома. Это
1: жена Тома. Мы потом узнаем, что они развелись в самом конце, после поцелуя.
0: Это не жена Тома, это однокурсницкая жена. жена? Тома. Нет, это он... жена Тома. Она поэтому рассказывает, он
1: меня поцеловал, потому что это жена его, чтобы она знала, что происходит. Она говорит, мы тебе хотели сказать, мы уже не вместе прошли терапию. Я сейчас развелись. пересмотрю
0: эту серию. Ты каким местом, где это было написано, что это жена Тома?
1: Ну, это его бывшая жена. А почему, он думает, она рассказывает, что, да, вместе что они вместе ходили подруги. на терапию и все такое? Ну, Чьи подруги?
0: Про какую терапию?
1: Она говорит, что они вместе ходили на терапию, проделали много работы, пытались сохранить семью, но в итоге разошлись. Это она
0: говорит? Азиатка,
1: которая, да. Ой, знаешь, я все пропустил. Не страшно. Зато ты подметил то, что я
0: пропустил. Угу. Все остальное? Далее нам уже показывают такое некое окружение, которое скапливается вокруг подготовки к заложению камня вот этого вот центра, технических экспертиз или чего-то там было, я уже забыл, как это называется, там название очень... Да пофигу. В общем, там э, карьер. Да, вот, дополнительные
1: задания университета, где будут будущие работники
0: Эпштейна. Да. И тут э, как раз-таки нам показывают друга, который решил познакомиться с репортером к Хэнку начинает приставать гусь. Подожди, а мы полностью
1: пропустили сцену, когда преподаватели готовились к пикету? Так я же только что
0: тебе сказал, что мы пропускаем эту историю. А... Так а что там? Они готовились к пикету с этим... Ну, а, с руководителем нет, профсоюза. А, ну, я и, понял, и, да, что? Да. и что это обсуждать? Ну, там согласен. настолько было бестолково Согласимся. все... Ты же сам не любишь вот это все, Я что касается учительской, это. да, да. персонажа абсолютно неинтересно. Да. То, что они там подготовились и подготовились. Там стишок хотел рассказать, не рассказал. Дальше вот этот компьютерный гусь э, пристает Хенку. В это время там Хенк размышляет вообще на тему плакатов, как раз которые принесли с эти программы. Професс... Да, да, да. И вообще смысл их плакатов, этих плакатов. И... У, тебя, у тебя
1: человечность с ошибкой. И оттулаты да, 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 да.
0: И реальные пользы. Значит, и гусь начинает да, к нему реально так жестко приставать. Очень странная сцена. Была она настолько какая-то натужная, что ли? Какая... Во-первых, мне кажется... Очень слишком искусственная.
1: Короче, смысл в том, что в книге там есть детективная история. Хэнк угрожает, что он будет душить гусей. Он берет гуся за шею и говорит, что если вы бабок не вернете нам, финансирование, я буду в день по гусю душить. А здесь он зачем-то с ним боксирует, и это абсолютно карикатурная хрень какая-то непонятная. Но смысл в том... Что в книге кто-то начинает душить гусей, но не Хэнк.
0: Он же тоже сказал, что он будет боксировать, боксировать с гусем каждый ну, он день. Будет убитый гусь. И я не понял, чего это было настолько. Я повторюсь, это настолько было натужно. Ну, это...
1: они видимо хотели сделать как в книге. Им пришла какая-нибудь пета и говорит, не, а? не будете вы душить гусей. Хрен, хрен, хрен
0: Да, он даже не ударил гуся, вот это. Обидно. Не ударил,
1: просто, он просто стоит. Ну потому что гуся нет, тяжело ударить гуся, которого
0: нет. Да почему? Его ну, потом что? дорисовали. Главное, чтобы он в голове, он, пытал. в голове он... он
1: пытался, просто они дорисовали так, что он не попал.
0: Короче, на почве вот этой всей истории он начинает кричать в адрес президента, декана и всех остальных собравшихся, включая этого Эпштейна на сцене начинаем говорить о том что я вам этот не отдам свой бюджет пока вы мне не вернете бюджет буду биться каждый день на да. всем и далее уже подхватывают эти профессора со своими неправильно написанными плакатами и начинается такой немного не, не так запланированный митинг потому что очень он, большой кринж он... Ну да, это было очень странно, и очень много криков. Декан там пытается что-то сказать, у него ничего не получается. Он Декан это... Приглашает, да, да она на сцену. Прочитает стихотворение, она Да, ну естественно, потому что она вообще не для этого собралась это стихотворение читать. Она, наоборот, думала, что под конец она скажет со своей стороны, как профессор, против, и скажет стихотворение, тут как дичи. Ну, с другой стороны, хорошо, что она его не озвучила в тот период, потому что это было бы гиперстранно. Далее нам показывают уже Лили с друзьями в баре, где они как раз общаются уже вечерком. Параллельно нам показывают Хэнка с другом в баре, где они пьют пиво и там на разные философские темы общаются. И ты понимаешь, что это все-таки не тренер, наверное, по физкультуре уж больно он мозговитый. И параллельно всей этой истории вот эти переговоры по автоответчику. Потому что, если ты помнишь, Хэнка приглашает как раз-таки за стол. Ну вот приходят как Они начинают бухать, и нам показывают параллельно, как Лили бухает там с этими, да. он бы бухает с этими. Да. Вроде они далеки друг от друга, но они постоянно параллельно показывают вот такой интересный монтаж. Ну Вроде... то, что они не могут созвониться. Да, типа не могут созвониться. Каждый друг другу оставляют автоответчики.
1: Это рассинхрон у них происходит. Такое да, вот своеобразное.
0: Да. И... Сцена, где показывают Хэнка по телеку, за него начинают все пить, радоваться, восхвалять, говорить о том, что какой он замечательный. Эта дама пытается рассказать про свое стихотворение, у нее выходит, мягко говоря, не очень удачно, потому что там одно предложение заканчивается, и очень странное стихотворение, очень странная подача, я не понимаю, зачем так сильно унижать человека. И дальше все-таки созванивается Хэнк с Лили. И в тот период, когда они разговаривают с друг другом, еле-еле друг друга слышат, о чем-то пытаются договориться, Том выходит из туалета и целует Лили. Лили ушла, понятное дело, из-за этого поцелуя вообще. Ушла, имеется в виду, от... Ханка. Нет, от Тома и вот подруги своей. Выходит из бара. От его бывшая жена. Окей. Выходит из бара и улыбается.
1: Вот я не понял, эту сцену можно как угодно
0: вообще. Потому что...
1: Она что, поняла, что она еще
0: ягодка-огонь? 90% что... скорее всего именно так и произошло, что ага. она вышла, и, и этот такая, поцелуй ага. ее такой зарядил, потому что... Ну, вот, жизнь представь, жизнь она... еще есть. Дело не только в этом. Понимаешь, каждая женщина наверняка... Ну, не наверняка, а все же, да. Каждая женщина хочет быть любимой, да, она хочет какого-то легкого Эмоции? флирта и так далее. Вот ты говоришь, кстати, вот по поводу флирта, они с друг другом флиртовали. Да. Если рядом жена сидит как-то странно, если она его флиртует и держит его за руку. Блин, это не его жена, это, это его, его жена. Хорошо. Я все-таки пересмотрю. Пересмотрю. Ну, так. они старые друзья просто. Короче, здесь либо так, да, что... Если вот, я сижу что, рядом с тобой, что? держу
1: тебя за руку, тебя же не будут ревновать такие, че?
0: Ну, как сказать. Ну, да, смотря кто. Подумать, странная вообще фигня. Короче... Это либо, вот как, ну, очевидный факт, да, то, что ей просто не хватало этого всего, и она Слушай, за день да? испытала ну, да. э, такие, знаешь, главные эмоции, которые ей были необходимы, что это, первое, это востребованность, что вот прошло собеседование, и все удачно прошло, второе, что востребованность э, от мужчин в том числе, то есть и на профессиональном фронте, и на личном фронте, то есть она видит э, в себе такую, знаешь, что у нее все замечательно, все хорошо, она прекрасная, умная, ее ценят, ее любят и на работе, и мужчины, у нее все хорошо. Либо она выходит, вспоминает своего Хэнка и думает, боже мой, какой у меня замечательный муж, как я по нему скучаю. Ну, походу, нет, потому Какого что она говорит, зарос? я
1: останусь в Нью-Йорке. То есть твоя идеалистическая моногамная вселенная только что разрушилась.
0: Неизвестно.
1: Ну, скорее всего, потому что ты же посмотрел спойлеры
0: к пятой серии. Она осталась э, в Нью-Йорке не по причине того, что она хочет с кем-то еще там, я не знаю, поцеловаться, переспать или еще что-то сделать, а потому что уже поздно, и она просто-напросто не может приехать. Это немного другое.
1: Да нет, походу. Но чертов тизер к пятой серии говорит нам о том, что там все плохо.
0: Посмотрим. В смысле?
1: Ты же его смотрел, ты сказал. Ну, и что? Там не было такого. Там Хэнк говорит, что он звонит дочери и говорит, это наша мама, она решила от нас уйти.
0: Ты пропустила, думаю? Да. Пропустила а, полу. ну ясно. Зачем ты мне это сказал? Короче, в итоге Хэнк уходит из бара. Пытается выйти из бара. Пытается выйти из бара вместе со своим другом. Да, выдуманного. И тут к нему пристает этот садовник тот самый. Тот самый, который нам показали в самом начале вместе с да. студентом, которые показали, как он цветочки кладет. Было очевидно, что он в конце каким-то образом появится. И когда я увидел в баре, я думал, ну все, закончится закончится ножовщиной. Да. Я понимал, что, скорее всего, он придерется именно из-за гусей, ну, потому что он собирается с ними боксировать, а тот такой любит животных. И тут ну, получил по морде. Что... Причем удивительно, что такой маленький плотненький мужичок вмазал сначала одному: Ладно, Хэнк дед, да, а другой-то такой здоровый, статный, нормальный мужик. Как ты его называешь? Не до Винсвон. Да. Вот, и... Так он, В... он его не ударил. Здрасте, он двоих ударил и одного, и второго. Он
1: только Хэнку мазал. Не-не-не, он серьезно? Обо... Да, да,
0: да, он обоим мазал. И в
1: итоге... Мне они... показалось, он только Хэнку вмазал. Не-не-не. И я не понял, опять это, знаешь, вот эта американская тема, в общем, он вмазал Хэнку, возможно, его другу, а потом Хенку его толкнул, и он вызвал ментов якобы за нападение. А то, что он его первым ударил, это разве так не работает
0: при свидетелях? Так а вообще, его никто садовник, и никто не бил в итоге. Ну да. Да не, ну это, опять же, как-то утрировал. Юмореско? Ну, типа того. Ох уж эти юморески в этом сериале. Мы сейчас э, немного отвлеклись... Мы с Сашей решили пересмотреть две сцены, в которые он сомневался. Я сомневался, что он говорит неправду, а во второй сцене он сомневался. Я Или был
1: прав отчасти.
0: Ты не был прав ни разу. Отчасти был В итоге прав. мы выяснили, то, что эта подруга не его жена. И Это было очевидно. Ну, он прямо ну... это говорит, и она это говорит. Я с этим даже не спорил. Ну, Я ваш. говорю о том, что вот именно третья была просто однокурсница. Мы да. выяснили, что да, это его однокурсница, это не его жена. И вторая история, да, то, что обоим им зарядили по носу. И понятно, почему им зарядили, потому что по сути для меня это один и тот же человек. Он должен был получить по морде тот и тот. Так, согласен. Да. В итоге. Логично.
1: Это логично.
0: Да. Хэнк и его друг оказались в тюрьме. То есть один Хэнк. Скорее всего, да. И одна часть Хэнка.
1: Так у него получается философствует и рассказывает. Репрессированный интересный человек, который думает о сексе, видишь? А вторая часть унылый профессор, который ни о чем не думает. Да. Вот бы тот Хэнк пришел на урок студентам.
0: Ну, было бы то, что произошло в тюрьме. Да. Потому что в тюрьме, если ты помнишь, друг сидит и очень, очень вовлеченно да, рассказывает да. на философские темы, рассуждает не так плохо, дети, Когда он тони. Когда... Вот. Вот. Я тебе про что говорю. Вот про я что? на это все намекаю. Говорю, не то, что намекаю, я прямым текстом об этом говорю, что, блин, если тони... Оказывается, сделают простым чевым. Обычным каким-то облом. Это не просто облом, это ну, обломище Это обломище, обломище. <свят> Это обломище. Ну серьезно, это вообще неинтересно будет. Согласен, ну, это хрень. Что... Также неинтересно каждый. А, тогда я зачем это делать? все смотрел? Не Должен знаю. быть какой-то реальный твист. если мы... мы Они убрали у нас убийство гусей? Да, отняли у нас это убийство.
1: А так мы могли бы с тобой так интересно обсуждать, кто убивает гусей? Потому что я не помню. Да. А Короче, что?
0: Ты заметил, что у нас с каждой серии, мало того, что мы все откладываем и откладываем, запись серии, ну, то есть все так, дольше и да, дольше да. там не сразу записываемся, о чем я говорил сам в самом начале. Так и выпуски у нас меньше часа. Просто даже. Нечего обсудить. Причем, вот давай так: количество сцен. — Много. — Много. — Реально много. много. Ну, то есть в десятикратном размере больше, чем в том же «Last of Us». — Допустим. — В «Last of Us» могли быть всего там две-три сцены, просто очень большие. Да. Здесь их десятки, и при этом пустота. — Так а что там обсуждать? Там ни черта не происходит. — Короче, мне не нравится сериал. Правда. Я прям вообще опускаю руки. Мне так грустно становится. И мне самое обидное, что с большой долей вероятности моя теория по поводу Тони тоже рушится. И что они его вот сейчас показывая, как он с ними взаимодействует. Ну, зачем вы так показываете?
1: Короче, грусть. просто хоп, в пятой серии. Горящий университет. Куча трупов. Хэнк стоит в трусах такой.
0: С мечом самурая.
1: Кто это сделал?
0: И с мечом самурая, и с, с банданой Найки. Только Найки уже... А уже обратно... обратно сделано, обратно да, сделано да. потому что это обратная сторона Хенка, и у него уже Найк, знаешь, правильный.
1: Да. Вот это круто было бы. Но мы оба с тобой понимаем, что Контимер Балагов снял только два фильма. Поэтому на этот сериал он не придет. Слушай, ну я не знаю, что там в «Хэнке» будет. Очевидно, какой-то интересный момент произойдет, когда отец приедет. Они так бросаются сюжетными линиями, на самом деле. Так некрасиво делать. Немного они не разобрались. Вот знаешь, очень важно в таких сериалах да, соблюдать канву, когда она у тебя заложена. А они здесь вообще ее не соблюдают. То есть у них что основная канва «Хэнка»? Хреново поймешь.
0: Ну, вообще изначально был кризис среднего возраста. Да, теперь. Мы потом думали, что, может быть, это все перейдет в кризис среднего возраста Лили. В принципе, отчасти так и получилось. Так и
1: получилось. Но все равно бросается, очень бросается сюжетная линия. И как-то она, то туда, то сюда, неясненькая. То вот он драматический, то теперь он какой-то героический. Они рыба, не мясо, честно говоря. Согласен. Сложно его оценивать как-то адекватно. Очень, вот мне кажется, кто-то из шоураннеров... Очень хотел сделать ситком. Прям мечтал. Но в производство взяли <laughs> счастливчика Хэнк, и он попытался сделать из него ситком. Потому что вот для сет-комов такое характерно, да? Когда ты не следуешь за конвоей, а прыгаешь от эпизода к эпизоду, и у тебя там свой микросюжет, который для внимательного зрителя оставляет... Какие-то корни, да, которые переходят в следующую серию. Угу. А для невнимательного он просто веселит и особо не дает никакой глубины, просто есть некие запоминающиеся персонажи. Потому что здесь они взяли, если ты посмотришь за основную канву, как раз-таки экономическую ситуацию вокруг университета, на чем все насажено, Слушай, по сути. Я,
0: для меня вот очень все легко. Я, когда да. смотрю сериал, если я начинаю параллельно заниматься какими-то другими делами, все. Можно все, дальше да, да. не смотреть. Давай на этом, наверное, закончим. Давай, а оценки а будем ставить? Оценку, конечно, обязательно. Ну, шесть, наверное. Я думаю, что... Да, к сожалению, да.
1: Ну, он по производственной части как бы норм, но
0: смотреть... Я бы, наверное, поставил бы да, семерку да. за юмор, потому что в этой серии его было больше, чем там в предыдущих, там второй, третий. Но все равно... Общее вот это направление, куда движется сериал, меня, да. к сожалению, разочаровывает.
1: Ну, мне не нравится эта ситкомщина. Мне она, кажется, Повторюсь, для меня вот это
0: показатель. Я начинаю очень сильно отвлекаться, да. а мне становится неинтересно. Просто интереснее.
1: я вот, знаешь, я не люблю вот эти заигрывания с жанрами. То есть, если я смотрю, например, как я вас встретил вашу маму, да, это ситком. Да. Нет вопросов. Прекрасно, я сажусь поржать. Когда я смотрю Хэнка, я все-таки надеюсь на какую-то драматургию. Мне эти шуточки, ну, вообще... Ну, знаешь, тут
0: эти... она якобы есть, но mm -hmm. она настолько прыгает. Она
1: потеряна, да, она утоплена да, да. Ощущение, -то как -то будто просто
0: режиссеры, точнее, сценаристы не определились, чего они хотят показать. Вот, вот. я об этом
1: и говорю. Да. Вот. И это... Ну,
0: остановимся тогда на шестерке. На шестерке да. Уважаемые наши кинослушатели, мы вас очень просим тоже делиться своими впечатлениями. Я понимаю, вполне возможно, вам сериал надоел так же, как и нам. Есть большая доля вероятности, что вы даже перестали смотреть сериал. А столько... Главное не перестать слушать Да, подкаст. главное не перестать слушать нас, за что вам огромное спасибо. Если вы вдруг по какой-то причине не слушали нас ранее, вот сегодня вот решили послушать первый эпизод каким-то чудом, до этого предыдущего эпизода подкаста не слушали, то я вас очень прошу сделать небольшое нам одолжение, зайти на Apple Podcast, поставить 5 звездочек, написать комментарий прислать какие-нибудь э, интересные, красивые э эмоджи э, туда. Вот, кстати, там добавляют уточек, потому что гусей еще нету Правда, гуси, кстати, в iOS есть. Вот так. в последнем iOS они появились, но, к сожалению, пока Дискриминация им, гусей? Не всем доступно Причем там белые гуси, они больше на лебедей похожи ну, на да. Они не, не, не серые гуси. Не что ж... Еще раз спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Спасибо, что вы с нами, что не забываете про наш подкаст, что держите в тонусе нас, заходя к нам в чат, общаясь с нами. Я думаю, что осталось недолго, еще пол сериала, и мы начнем обсуждать уже реально достойные сериалы. Хотя, хотя, есть частичка у меня какая-то надежда внутри, что счастливчик Хэнк удивит. Вот прям вот очень хочется в это верить. Вот каким-то твистом, какой-то историей. Вот если вот реально с Тони вот что-то будет интересное сделано, это будет Можем здорово. Быть, если нет, быть. чуваки, простите меня. Ну Давай это... дополнительно
1: еще Ацки рай будем обсуждать.
0: Вариант. Ну, тогда нам придется спешил делать по аниме тогда.
1: Там 10 минут на Ханка, 30 минут на рай.
0: Да, учитывая, что Ацкира идет 20 секунд, 20 минут. 20 вот, да, да, что ж, еще раз спасибо вам огромное, что были с нами. Оставайтесь э, до новых серий, друзья. Пока-пока.
1: Oh, my God.